0: Irmãos, essa manhã eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. É, Deus, ele, na verdade, ele deu essa palavra uns 15 dias atrás. E é interessante o que Deus faz com a sua palavra. Primeiro eu quero que você diga, tem esse costume de que você memorize legal. Você diga assim, hoje, Ah, mas está muito fraco. Diga hoje, hoje, o Senhor me surpreenderá. Diga de novo, hoje, hoje, fala pro seu irmão, o Senhor te surpreenderá. E sabe por que Ele vai te surpreender? Não é por causa do sermão, não é por causa do pregador, é por causa da sua palavra. É por causa da palavra de Deus que nos surpreende a cada tempo, a cada minuto. Cada versículo que você conhece, 10 mil, lê dez mil vezes, a cada vez que você lê, Deus surpreende. E esse, essa palavra começou quando nós conversávamos com os irmãos e a irmã permissão a um versículo. E um versículo apenas, naquele momento, Deus começou a descortinar uma palavra que gerou algumas outras palavras que nós estamos compartilhando lá no grupo de Paguá. E eu vou tentar condensar aqui, vou tentar unificar duas dessas palavras que têm a ver com os nossos dias de hoje. Abre aí em Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Né? É o antes penúltimo livro do Velho Testamento Você vai ter lá Abacuque, o Bacuque. Malaquias no final, depois Zacarias E Ageu É o antes penúltimo livro do Velho Testamento Depois de Sofonias Ageu, Ageu significa festivo Ageu, profeta de Deus, que foi levantado no meio de uma festa Ajeu foi levantado por Deus na festa da Lua Nova, era uma festa uh, em Israel e começava no primeiro dia, primeiro dia de agosto, que era o sexto, sexto mês. O judeu ele conta diferente da gente, né? o primeiro mês não é janeiro, então ele conta a metade do nosso mês com a outra metade do nosso mês, tipo fevereiro e março, abril e maio, e ele pega 15 dias do final de um mês, com 15 dias do, do primeiro mês, uh, do mês seguinte, do nosso, forma um mês judaico. Ou seja, é interpondo aos nossos meses. Então, o sexto mês é, seria mais ou menos o início, o primeiro, eh, 15 dias finais de agosto, com os 15 dias primeiros de setembro. E assim vai até o décimo segundo mês. Todo mundo abriu Ageu? Amém ou não amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não amém. Ageu. Ageu significa o quê? Festivo. Ageu foi levantado por Deus aonde? Numa festa. E aí, Deus levanta Ageu com uma responsabilidade singular. Uma responsabilidade de trazer a um conserto o povo de Deus acerca da volta do cativeiro babilônico. Cativeiro Babilão se estabeleceu no ano 587 a.C., foi levado para Nabucodonosor, e ali o povo ficou mais de 50 anos, pouco mais de 50 anos, e o terno disso aí foi por volta de 536 a.C. E foi promulgado, foi é, possível acontecer por causa de Ciro, e Deus permitiu um ímpio, né, alguém que não era é, do povo de Deus, conquistou, o rei da Pérsia, Ciro, conquistou toda a Babilônia e ali continha várias outras nações e ele deu uma liberalidade, liberou o povo, assinou um decreto, todos os povos deveriam voltar para os seus lugares. E aí o povo de Israel voltou. Quando o povo de Israel volta ah, para, 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 para Israel, para, para a sua terra prometida, quando chega lá, está toda destruída. Só que com essa destruição havia um compromisso ah, quase que intrínseco Por causa da sua palavra De uma reconstrução Toda vez que você tem algo Que você perde Ou que é destruído E que você reconquista Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu posicionamento? De restaurar aquilo que foi danificado Que foi quebrado E aí o povo começa a restaurar E o povo começa a restaurar as suas casas E aí todas as casas Casas suntuosas Palácios Suntuosos, maravilhosos o povo começa a refazer a sua casa, faz a sua luz, bota seu hidrômetro, bota lá a, a, a caixinha de luz, bota tudo bonitinho, passa aquela textura maneira, faz o um telhadinho e beleza, termina, faz tudo bonitinho. Só que havia um compromisso, enquanto judeu, que o povo não tinha feito, e depois do retorno, já que passava cerca de 15 anos, dependendo da conta que se faça até 16 anos, e o templo de Deus, a casa de Deus, não tinha sido refeito. Não foi restaurado. O povo vivia, cada um na sua casa, cada um nas suas benesses, cada um no seu conforto. Porém, o templo, que foi construído lá atrás de Salomão, o templo reconstruído, o templo não foi reconstruído. Não houve uma preocupação de reconstruir o templo de Deus. Talvez, se você não conhece um pouco o Velho Testamento, ou não se detém na cultura judaica, você, é, no Velho Testamento, melhor dizendo, você talvez não tenha a dimensão, a percepção do malefício, do prejuízo que é, e do equívoco que é o povo voltar à sua terra e não fazer, Porque templo a gente hoje é isso aqui. Né? Templo é alvenaria, templo é lona. Né? A casa de Deus, a gente sabe, a casa de Deus é a nossa vida, nosso corpo, nós vamos chegar lá. Mas quando o povo volta para essa terra judeu para. Deixar de construir o templo é deixar é, de forma, ignorando a própria presença de Deus, ignorando o próprio Deus. É um desleixo à própria presença de Deus. E isso nós vamos ver aqui em Ageu capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz, no ano segundo, do rei Dário, que foi o rei depois do rei Sírio que permitiu, esse Dário era filho de Estapes, depois deste vai vir um outro Dário, mas esse Dário aqui é, 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 é o tempo, é o rei da peça que está no tempo, por isso a cronologia, o tempo para datar Ageu, a Geu, o livro de Ageu é todo cronometrado, é todo marcado pela data, o posicionamento do cronológico, para a gente ter exatidão da profecia, porque esse tempo é levantado por Deus, Deus é, 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 vai vai fazer uma referência referência muito especial no ministério de Ageu. E aí é levantado esse homem, Ageu, para profetizar nesse tempo. Esse tempo nós já estamos em 520 antes de Cristo, ou seja, 16 anos depois do retorno de Israel à sua nação. E aí diz, primeiro versículo, no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. Esse Josué não é o Josué lá do livro de Josué, é um outro Josué, bem depois. Filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Geu, dizendo, É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, ou casas suntuosas, e esta casa há de ficar deserta, e a casa de Deus há de ficar deserta. Ora, pois, assim, diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Outras versões aparecem, Considerai o vosso passado Considerai o vosso passado Aqui diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos Semeais, olha o que aconteceu com o povo Porque ignorou a reconstrução do templo de Deus Que a intenção era exatamente a mesma Ignorou a própria presença de Deus O que acontece? Semeais muito, recolheis pouco Comeis, mas não vos fartais; Bebeis, mas não vos saciais Vestivos, mas ninguém se aquece E o que recebe o salário Recebe o salário num saco furado Assim diz o Senhor dos exércitos Aplicai o vosso caminho Ou considerai o vosso passado Diz o Senhor dos exércitos Versículo 8 e último Subi o monte Trazei madeira e edificai a casa, e nela me agradarei, e eu serei glorificado. Diga comigo, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. São três considerações, ordens que Deus deu ao povo. Deus disse ao povo, não é hora de vocês restaurar a minha casa. Não é hora de vocês se preocupar com a minha casa. Ainda que nós hoje sabemos, em 2009, que a casa de Deus é isso. E nós podemos muito bem ter uma casa, um templo, muito simples, porque nós sabemos que Deus não habita mais em casa feita por mão de homens. Mas acontece, querida, duas riquezas quando você estuda a palavra de Deus. A primeira riqueza é você entender o que Deus quis dizer para esse tempo, o tempo do texto lido. É por isso que muitas vezes Deus vai datar. Deus vai colocar datas, Deus vai botar geografia, Deus vai mostrar sinais, Deus vai dar referências de locais. Como acontece com Jesus, e sentaram na relva. Tu acha que isso ao coloca de bobeira, à toa, para que você saiba o tempo do que estava acontecendo. O sereno já se fazia, ou ainda fazia, era bem cedo. Sentai-vos na relva. Deus, a palavra de Deus vai sempre nos posicionar. E essa profecia, essa palavra aqui com Ageu, que é levantado no tempo de Esdras também, você vê o posicionamento de Deus e a preocupação dele de se posicionar quanto à palavra. Então, dupla riqueza quando você estuda a palavra. Primeiro, é você entender o que Deus estava querendo dizer para aquele tempo. Segunda, de forma bem resumida, a segunda riqueza é você entender o que, é que Deus quer falar contigo neste tempo, hoje, em 2009. O que tem a ver a geu comigo? O que tem a ver a reconstrução do templo comigo? Se hoje Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens O que Deus quer revelar a você? O que Deus quer decodificar, traduzir para você? Qual a palavra de Deus nesta manhã para a sua vida? O tema dessa palavra é eu Me reconstruindo como casa de Deus Eu me reconstruindo como ou enquanto casa de Deus? Porque se hoje Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens, ele habita onde? Qual é a habitação de Deus? Em é igreja? A igreja Betânia responda. Qual a habitação de Deus hoje? Nós, habita é em nós. Qual é a casa de Deus hoje? Nós, a minha vida. Quando eu não reconstruo hoje a casa de Deus, o que, que eu estou ignorando? A minha reconstrução. A minha vida enquanto casa de Deus. E aí, querido, o que acontece aqui é que da mesma forma que Deus se irou, Deus se entristeceu e levantou profetas a denunciar esse momento de caos e de abandono com as coisas de Deus. Deus tem levantado profetas e quer que você, e você é um deles, para que você comece como Isaías, foi levantado por Deus. Quando foi anunciar a Ezequiel, o rei Ezequiel, um bom rei, a sua morte, dizendo Arruma a tua casa, porque Deus vai levar, vai te levar Arrume a tua casa E aí, querido, essa ordem, Deus está mesmo no Velho Testamento Ele fazendo uma analogia de casa enquanto pessoa Isaías é levantado por Deus, vai rei Ezequiel, dizendo, arruma a tua casa Quando fala tua casa, não é arrumar as coisas da casa, não Mudar a mesa, mudar a geladeira não, é arrumar a sua casa e é a sua vida. Conta-se a história que Santo Agostinho estava plantando uma fileira de margaridas no seu jardim com o seu discípulo. Um homem é, muito abençoado diante de Deus, um homem com uma, uma veracidade de Deus, com uma importância muito forte no, no, no início dessa igreja. Uma referência, ou uma das referências. E aí ele estava plantando uma margarida, uma fileira de margarida no seu jardim. E um dos seus discípulos falou, mestre, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, ou melhor, que Jesus voltaria agora, o que o senhor faria agora? Sabe o que ele respondeu? Ele olhou para o discípulo, olhou para a fileira de margarida e disse, continuaria plantando essa fileira de margarida. Querendo dizer que a sua casa estava arrumada. E a questão é a seguinte, como está A casa de Deus Que é você Como está a sua casa Que é a casa de Deus Quais tem, qual, é, qual, qual tem sido As suas preocupações Eu quero frisar Que esse povo Que ignorou a reconstrução do templo Por quase 16 anos Mesmo depois da libertação Da volta Do mover da mão de Deus mesmo Esse povo foi o povo que ignorou a reconstrução da casa de Deus é o povo de Deus e povo de Deus mesmo sabe por quê? Porque cerca de 56 mil israelitas estiveram estavam lá no cativeiro babilônico e quando eles voltaram para Israel quando eles voltaram para o seu para o seu para o seu campo para a sua casa diz a história e a tradição que a maioria permaneceu na Babilônia. Eu não sei o que é a maioria, mas é a metade mais um. A minoria veio e aceitou, mesmo tendo liberto pelo decreto assinado por Ciro, mesmo tendo a liberalidade de vir, optaram em não voltar. Optaram em permanecer na Babilônia. O que acontece é que hoje nós vemos exatamente isso. Muitos que Jesus já assinou o decreto com a tinta na sua caneta, que é o sangue, já te liberou, já te autorizou, já assinou o grande decreto para que você seja liberto. Volte para a casa do Pai. Muitos optam em permanecer em Babilônia. Sabe por que permanecer em Babilônia? Porque se moldaram ao costume, à atitude de Babilônia. Se moldaram com o jornal da Babilônia, com o rádio da Babilônia, com a televisão da Babilônia, com os costumes, com a festa da Babilônia, com as bebidas de Babilônia, com as roupas de Babilônia, com a atitude de Babilônia. Por isso, quando chegou a hora de sair, não havia em eles um sentido de voltar para a sua nação, porque o seu Deus já tinha largado muito tempo na Babilônia. Eu quero dizer uma coisa, que é possível, e essa é a intenção de Deus, que eu e você estejamos dentro da Babilônia, porém guardando os princípios do Deus de Israel. Esse negócio não está na Babilônia, não é de Deus, é errado. É possível estar dentro da Babilônia. É possível estar dentro da Babilônia, porém, durante todo o tempo dentro da Babilônia, se resguardar. E guardar a casa de Deus. Esses que voltaram, foram aqueles que guardaram os princípios da palavra de Deus, mesmo estando lá. Mesmo estando no meio da Babilônia. Poderiam ir à festa da Babilônia, mas estava presente o cidadão de Israel. Poderiam ouvir até a música da Babilônia, mas a música da Babilônia não influenciava a palavra de Israel. Poderia ler, parar numa banca de jornal e ver as manchetes da Babilônia. Porém, nenhuma delas roubava a alegria, a autoridade e unção do Deus de Israel. Então eu quero dizer que não há nenhum erro em se estar na Babilônia. A questão é, tendo autoridade para sair, não sai. Não é porque se acha forte em ficar. Não sai porque não tem mais nenhum sentido em sair. Porque está engodado com a Babilônia. O grande perigo de se estar na Babilônia é se estar na Babilônia sem selar a casa de Deus com Deus de Israel. E aí, a Bíblia diz que 56 mil, a maioria, a Bíblia diz, não, a história diz que 56 mil, a maioria, permaneceram na Babilônia. E a Bíblia diz que a minoria que veio, que eram homens que guardavam os escritos e a autoridade de Deus, mesmo na Babilônia, quando eles souberam do decreto de Ciro Dizendo que agora vocês estão livres, vocês podem voltar Amém, aleluia, vamos voltar Esses que voltaram É desses que nós estamos falando É desses Santos E fiéis Que por quase 16 anos Ignoraram o templo de Deus Então nós não estamos falando De Se, se é que existe Crentes falsos ou não crentes nós estamos falando de pessoas que conscientemente guardaram e vieram. Só que a Bíblia diz que eles ignoraram o templo, a presença de Deus. E começaram a construir suas próprias casas. E construíram casas maravilhosas, suntuosas, tremendas. Casas que, de conforto, porém eles esqueceram da casa de Deus. Quando se esquece da casa de Deus, eles estão comunicando que esqueceram de Deus. É como Deus diz para Samuel, Samuel, eles, o povo pede em outro Deus, não se preocupe porque o problema não é você, o problema sou eu. Eles não, eles não estão te ignorando, eles não estão rechaçando você, eles estão me rechaçando. Quando eu me afasto ou abandono a palavra de Deus, eu não estou só me afastando da, da academia, ou da questão didática, ou do, ou do, ou do psique ou da razão, ou, do, ou da informação acadêmica, didática da Bíblia. Quando eu me afasto da Bíblia, eu me afasto de Deus. Quando eu perco prazer pelas coisas de Deus, eu estou perdendo o prazer de Deus. E a física diz que dois corpos ocupam o mesmo espaço. Logo, se eu desocupo o espaço da minha vida de Deus... Alguém ocupa esse espaço Isso é inegociável Isso é automático Não precisa nem de férias não precisa nem de Bíblia É questão física Então querido, diz aqui a Bíblia Que esses homens ignoraram E Deus dá essa ordem no caso versículo 8 Que é o corpo dessa palavra Versículo 8 diz Subia o um monte Trazei madeira e edificai a casa E nela me agradarei E eu serei glorificado, diz o Senhor e aí, Deus deixa bem claro que Ele se agrada, não no trabalho, mas Ele se agrada na redificação da casa. Porque quando a casa é redificada, Deus é glorificado, e Ele se agrada nisso. Agora eu quero ah, desmiuçar um pouco os irmãos desse versículo, dizer qual é o sentido de subir ao monte. Subir ao monte, na minha, na minha intenção, na minha perspectiva, significa iniciativa para Deus. É, o, é a disposição para Deus. É o se lançar em Deus. É o esforço, não o sacrifício, mas é o esforço. É a minha incursão em direção de, de Deus. Ou seja, uma vida com Deus, ela não é inerte. Uma vida com Deus, ela não é de forma passiva. Ela tem a sua forma ativa. O exemplo dito de Jesus, existem coisas que só Deus pode fazer, mas existe coisas que só você pode fazer. Quando Deus vai fazer a ressurreição de Jesus... O anjo, diz a Bíblia, que o seu ponto conforto é de um arpão toca na rocha e a rocha sai. Não para que Jesus saísse, porque ele já tinha saído horas, é, 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 em momentos, antes. Mas ele rola pedra para que quem está de fora pudesse ver que Jesus não estava mais lá. A ressurreição de Jesus, só Deus poderia fazer, por isso ele rola pedra. Mas no capítulo 11 de João, quando ele vai fazer a ressurreição de Lázaro, ele diz aos homens o quê? Rolai a pedra. Jesus não estendeu a mão e enrolou a pedra. Ele pediu aos homens que rolassem, porque existem coisas que só Deus pode fazer. E existem coisas que só o homem ou o homem pode fazer. Amém? Então, subir ao monte significa se dispor ao monte. A Bíblia fala em vários outros textos e, e, e muitas, muitos acontecimentos é, históricos extremamente definitivos na história, na palavra de Deus, acontece no monte. A entrega da planta a Salomão foi no monte. O monte da transfiguração, o monte Sinai, monte Horebe. A Bíblia diz que, ó, é, levo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. E eu procurei esse, é tão fácil, né? Qual é o Salmo aí? Vocês lembram aí? Hã? 121, Veja como é que é tão fácil, mas eu não achei. Salmo 121 fala disso, leva meus olhos para o monte. Há um outro texto que também faz referência... E diz que o Senhor é aquele que habita nos mais altos montes. Pois bem, no Velho Testamento, a visibilidade de monte significa autoridade. Monte, no alto do monte, significa autoridade. O Senhor é aquele que habita nos mais altos montes. Os maiores acontecimentos de Jesus voltará ah, ah, no monte das Oliveiras. No monte de Moriá foi entregue, ah, Davi entregou Isaac. Segundo os judeus, os muçulmanos dizem que foi Ismael. Então, vários acontecimentos na Bíblia acontecem no monte Não é nada místico ao monte Por isso, talvez hoje, há vários irmãos que preferem subir ao monte para orar A questão não é mística no monte Há um pastor aí no rádio fazendo um anúncio Dizendo que vai ao Monte Sinai E dizendo que o Monte Sinai é o único lugar onde Deus disse que é santo E ele vai pegar vários nomes e, e levar ao Monte Sinai orar eu estive lá. Eu quero dizer para os irmãos que não há nada místico. Há uma representatividade, há, 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 há aquele sugestionamento que Deus falou e teve ali, é um monte. Com muitos não crentes, muitas academias, muitas faculdades vão lá. Mas eu não consegui fazer nenhuma oração direito porque tinha cinco graus negativos, eu senti um frio terrível. Eu só fiquei encolhido no cantinho orando para Deus de amenizar o frio. Alguns oraram, tacaram o fogo nos pedidos. Agora, a Bíblia fala disso, mas por quê? E Deus diz que aquele lugar era santo. Por causa do local ou por causa da presença de Deus que estava ali. A presença de Deus. Ele diz, tira as alpacas dos seus pés porque o lugar que tu está é santo. Disse para Moisés e para Josué. Então, o santo não é o local, a geografia. A terra. E aí, eu, até eu trouxe um pouquinho de terra. Lá do Monte Sinai. Está lá em casa guardado Como recordação. Mas eu não boto ele na estante achando que vou orar para ele vai dar tudo certo. Não, como recordação. Agora... Não há nada de misticismo ou de místico na geografia do sinais. Aquele lugar era santo porque Deus estava ali. E aonde Deus está é santo. De uma forma especial, de uma forma é, é, inédita acontece a experiência com Moisés de Josué. Então, querido, quando você diz que a Bíblia fala subir ao monte, não é uma questão é, de misticismo, mas é uma questão de, de, de você fazer prioridade a Deus. Eu não sei se você já foi, eu já fui, mas existem alguns locais que você vai e você tem uma visão privilegiada, você vê um silêncio, você está recolhido. E para mim, no meu caso, não posso fazer do monte a minha casa. Porque eu tenho dois que vão querer orar comigo, vão querer ler a Bíblia comigo. Uriel é e El, e não vai dar. Então, existem alguns locais, pode ser o teu quarto, pode ser a tua casa, no meu caso, o melhor lugar para estar só, para meditar, no local que eu conheço, um monte. E eu vou ao um monte de Jacarepaguá, tem um monte aqui em tremendo, mas não é esse subir ao monte que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz subir ao monte, na, na exemplificação do velho testamento desse autor, que pra gente hoje significa aplicar a tua vida a Deus, se lançar em Deus, separar em um tempo. Para estar com Deus Priorizar esse encontro com Deus Seja num tempo geográfico Ou seja num tempo cronológico Num momento geográfico Num espaço físico Ou cronológico Um tempo que você escolha Subir ao monte É a tua aplicação a esse Deus Segundo ele diz trazei madeira Trazer madeira É a disponibilidade para instrumentalidade. Para se edificar o templo naquela época não tinha alvenaria é, 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 totalmente rebuscada como hoje, tecnologia, mas a, a, a estrutura era madeira. E ele diz: subir ao monte e trazer madeira. Trazer madeira é você colher, é você montar, é você levantar a instrumentalidade de Deus na tua vida. Você ter a instrumentalidade de Deus na tua vida Você ter instrumentos Você moldar instrumentos para Deus para você organizar a tua vida E você estruturar a edificação dessa casa Quais são os instrumentos? Existem vários instrumentos que você pode fazer O que Deus está querendo dizer é que existe Uma participação tua nesse negócio E Ele diz Subir, trazer e madeira não é pegar em madeira só, escolher em madeira e deixar, mas trazer em madeira. Como que você vai trazer madeira? Vai ter o um esforço, você vai ter que trazer no ombro. Existe a sua parte nesse negócio. É aquele que quer ser, se você quer ser um reitor, onde eu conversava aqui com o Daniel, se você pretende ser reitor da UERJ, você tem que colher e trazer madeira. Se você quer ter uma excelente profissão, se você quer ter uma vida abastada financeiramente a partir da sua profissão, você precisa trazer madeira. Se você quer envolver e crescer Investir na tua vida Você precisa trazer madeira Você precisa criar a instrumentalidade E deixar fluir Ter na tua vida Marcas, sinais de instrumentalidade De Deus na tua vida São medidas físicas Medidas práticas Quer ver uma coisa na Bíblia? A Bíblia fala sobre madeira Em Levítico 6, versículo 12 Vamos rapidinho Levítico 6 Levítico 6 o vento aqui às vezes atrapalha a gente, mas... Levíticos 6, 12. Todo mundo abriu? Olha só a responsabilidade do sacerdote. O fogo, pois, arde no altar. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá o quê? Lenha. Diga lenha. Madeira. Acenderá nele lenha a cada manhã. A cada manhã, e sobre ela por a ordem, o holocausto. A cada manhã, deveria colocar lenha na madeira. Ou melhor, lenha no altar. Porque a lenha é que ia dar condição. Madeira que ia dar condição desse fogo continuar aceso no altar. A responsabilidade de tacar fogo, atirar fogo. A resposta de Deus no Velho Testamento. A resposta sim de Deus era fogo. Quando você oferecia o holocausto, Deus respondia com fogo. Assim como segundo 2 Crônicas capítulo 7 Deus respondia com fogo Deus tateava fogo no altar Mas a responsabilidade de manter esse fogo aceso A responsabilidade da instrumentalidade A viabilidade a cada manhã Estava é, entregue ao sacerdote Deus é que mantém o fogo Deus é que dava o fogo Mas a manutenção desse fogo aceso na tua vida Através da palavra, através da oração, através da comunhão Através da profecia Deveria vir a partir do sacerdote Abra agora em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 3. Gênesis 22, 3. Nós vamos ver a responsabilidade do homem. A tua responsabilidade, a minha responsabilidade com o altar, com a madeira. Gênesis 22, versículo 3. Abriu aí? Então se levantou Abraão. Abraão foi desafiado por Deus a oferecer Isaac como holocausto. Ok? Foi oferecido foi desafiado por Deus a oferecer Isaac como holocausto. E ele disse, tudo bem. E aí ele, ele topou e se levantou. Então se levantou Abraão pela madrugada, pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços e Isaac, seu filho. E vendeu o que Lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe, avi, lhe dissera. Quando Abraão se dispõe a colher lenha. Abraão está comunicando que ele está se preparando para oferecer holocausto a Deus. Abraão tinha muitos, muitos servos. E ele poderia fazer o quê? Ele poderia muito bem pedir a esses servos que colhessem madeira. Mas o relacionamento com Deus é individual. Mesmo no Velho Testamento. É por isso que eu amo esse Velho Testamento. Eu prego pouco sobre ele. Mas eu amo esse Velho Testamento Porque no Velho Testamento, se você prestar atenção em muitas vezes a graça e o ensinamento para o dia de hoje Dá um pouquinho de trabalho porque você tem que contextualizar isso Mas veja bem, Abraão poderia ordenar os seus servos Como em muitas vezes ele fazia Mas nesse caso de holocausto, de entrega individual Diz a Bíblia que Abraão acordou de madrugada E ele colheu as lenhas para o holocausto Abraão está comunicando o seguinte, que quando o, a, o assunto é entrega, relacionamento com Deus, é individual. Eu tenho que colher a minha lenha para o meu holocausto. Querido, eu aprendi isso. Não ofereça sacrifícios com a lenha dos outros. Deus me deu essa palavra em 2003. E essa palavra ardeu no meu coração tanto que definiu a minha vida. Foi quando Deus me tirou de atleta de Cristo, eu saí de atleta de Cristo. Deus me disse, não oferecei sacrifício a mim. Com a lenha dos outros. Que coisa, hein? Que tipo de sacrifício você tem entregue a Deus? Com a lenha do vizinho? Com a lenha do teu pai? Com a lenha da tua mãe? Com a lenha do pastor Neil? Do pastor Isaías? Do pastor Delius Do pastor Cesarino? Do pastor Noronha? De todos os pastores da igreja? Que tipo de oferta de sacrifício você tem entregue a Deus? Por isso a Bíblia diz: subir ao um monte! Se disponha a mim, invista a tua vida em mim. Subir ao monte, trazer madeira, traga madeira no lombo, nas costas, mas trague madeira, não vive uma vida de oferta a Deus com a lenha dos outros. Vive uma vida de intimidade com Deus, colhendo a tua própria lenha, porque o fogo Deus dá, mas a manutenção do fogo é do sacerdote. Se você não sabe, eu quero dizer que você é sacerdote Deus se levantou como profeta e como sacerdote Profeta não é quem fala do futuro nem do passado Profeta é todo aquele que declara o oráculo de Deus Os mistérios de Deus E os mistérios de Deus podem estar até em João, João 3,16 Os mistérios de Deus, o oráculo de Deus é a verdade, é a palavra de Deus Quando você lembra de uma pessoa, João 3,16, você é profeta Ministério profético é uma outra coisa. Um são profético é uma outra coisa. Seja a boca de Deus, aonde Deus te colocar. Se você tocou voltar para Israel, saindo da Babilônia, se lance, Deus. Suba o um monte. Suba o um monte e traga madeira. Olha a madeira, colhe a tua madeira para Deus. Deus me sinaliza que há muitos altares com cinzas nessa manhã. Há muitos altares que já se apagou Porque não houve manutenção de madeira Porque subiu ao monte para pedir a Deus Mas lá não trouxe madeira Existe muitos que sobem ao monte só para pedir a Deus Só para usufruir da graça de Deus, da bênção de Deus Mas não é para subir para o monte só para pedir, não Não é subir para o monte como um ato religioso, não Subir ao monte não é um ato mecânico, físico Biomecânico subir, literal não Esse subir ao monte aqui É se colocar e ir em busca de Deus Mesmo que seja no rebote do teu quarto Subir ao monte Trazer de lá madeira Porque as madeiras vão ser úteis, São poder da utilização no teu ministério, na tua casa A casa de Deus só vai ser reconstruída na tua vida Você é casa de Deus Você é boca de Deus mas tem muitas casas, existem muitas casas de Deus Que estão toqueadas, queimadas, quebradas Porque não houve uma reestruturação Talvez você tenha até 15 anos de convertido Deus o trouxe da Babilônia para Israel Mas você desde aquele dia jamais se preocupou Em reconstruir as coisas de Deus na tua vida E muitas vezes nós viemos para o Evangelho mas nós nos preocupamos com a nossa própria casa. Preocupamos em ter trabalho bom. Nos preocupamos por causa de uma teologia do inferno. Que diz quando mais mas mais recebe. E aí o cara oferta a Deus querendo ter. O que a Bíblia diz é que hoje, Deus, a Geu está se levantando hoje para nós. Através da palavra escrita que tem virado rema no seu coração. A Geu diz: subi ao monte. Colei madeira e edificar a casa, não haverá casa edificada se não houver madeiras, madeiras são sinais na tua vida, sinais de Deus, instrumentalidade, são estruturas, são vigas, são alicerces para a tua vida, porque existem muitos que estão aqui e que vieram para o evangelho, mas só se preocupam com a sua própria vida. Se preocupa com a sua festinha, se preocupa com os seus amiguinhos, se preocupa com a sua roupinha, se preocupa em cabelo, se preocupa em um montão de coisa. Mas não se preocupa com a edificação da sua casa, a casa de Deus, que é a sua própria vida. Deus diz aqui hoje, se preocupa não só com a sua casa, mas eu quero que você reconstrua a minha casa na sua vida. Se prepare enquanto casa de Deus. Porque as suas casas, meu querido. A tua casa está estucada, a tua casa está maravilhosa. Existem algumas casas de Deus que a gente olha, né? Irmãos e irmãos, né? Se a gente não tiver no crumbo, Se <risos> a, a gente até peca. Que tão arrumada está essa casa. Existem algumas meninas que sim, existem alguns rapazes também. Mas quando você se volta na palavra, e se policia, se a representação de arrumar a casa é só externa. Não é só externa, mas é interna. Estruturai a casa de Deus. Precisa de madeira. Quando Davi foi, chegou lá diante de, de Golias, e a Bíblia diz que ele levou cinco seixos no rio, cinco pedras, se ele sabia que só ia ter uma chance, é porque Davi foi preparado para lutar com cinco gigantes. Mas por que, que ele foi preparado? Ele era só um moleque metido? Não. Davi tinha madeira na sua vida, aleluia. Davi tinha estrutura. Davi encara um gigante e na sua mente ele foi preparado para matar e para derrubar cinco gigantes. Porque os filisteus tinham cinco, ca... cinco cidades. E certamente Davi não acreditava nessa história de se derrubar um ganha tudo. Ele falou, eu não. Eu sei que eu vou lutar, quando eu derrubar o primeiro virão umas quatro cidades representadas por quatro gigante, ele levou cinco pedras Davi foi preparado para lutar contra cinco gigantes ele não era só um moleque folgado, Davi era um adolescente e Deus não usa a idade Deus não usa a idade você pode ter dez anos, existe morro sendo conduzido por moleque de dez anos então para com a frescura de olhar para a sua idade se você tem dez anos, eu sou pequeno ou tem que tem 70. o irmão aqui, meu querido, me abraçou está fazendo 70 anos de idade e eu passo ali, toda vez que eu passo ali na, na, na barraquinha dele, eu digo, Deus, os homens veem uma barraquinha de doce, mas Deus veio uma tenda de profeta. Toda vez que passar um homem ali, abre a tua boca, porque Deus vai dizer. Não, Deus não quer saber se você tem 10 anos ou tem 70. Porque Deus não trabalha com idade. Deus trabalha com possibilidade. Todo aquele que se coloca diante dele é possível para Deus. Quando Davi chega diante do gigante, ele olha o gigante e ele derruba o gigante, não, Davi tinha madeira na história dele. Davi tinha uma vida com Deus e tinha história. Ele já tinha, ele matava urso e leões na mão, no tapa. Quando eles queriam pegar as suas ovelhas. Davi tocava a harpa de bardado sozinho. Davi fazia show para Deus. Aleluia! Davi fazia show para Deus com uma harpa de bardado árvore. Só ele e as ovelhas. E Davi cantava no deserto, debaixo de uma árvore, sabendo que agora, naquele momento, havia um homem movido por Deus, chamado Samuel, que estava na casa do seu pai, desaprovando todos os seus irmãos. Ele não sabia. A história já estava desembocando para ele. Ele não sabia. Enquanto Samuel diz não a todos os filhos de Jessé, Valeu. Enquanto Jessé passa todos os seus filhos e Samuel diz, não é esse. Davi está tocando harpa para as ovelhas. Davi está debaixo da árvore tocando harpa para as ovelhas. Davi está fazendo uma adoração, um louvor, um show para Deus. Só as ovelhas. E as ovelhas berrando, saltando, glorificando a Deus, e ele debaixo daquela árvore. Enquanto isso Deus estava movendo uma unção, um ministério reinado sobre ele. Ele não sabia, ele só adorava. Ele só adorava. E de repente vem alguém que chama, Davi. Seu pai te chama na tua casa. E ele diz, eu não vou, porque eu estou adorando o rei dos exércitos. Mas ele diz, tu tem que ir, porque há é um profeta na tua casa. E ele diz, eu vou. Ele diz, Oh meu Deus, eu vou te adorando nesse caminho. E quando ele chega lá, já viu uma ordem na sua casa dizendo... Ninguém assenta na mesa enquanto o menino não chegar. Porque nós estamos esperando, dizia já Samuel no seu coração nós aguardamos o rei de Israel e quando Davi entra pelaquela porta, a Bíblia diz que era um templante ruivo, um templante é, doce em Davi diz a Bíblia que Deus fala a Samuel esse é o meu ungido esse é o que eu tenho escolhido e aí Deus unge, ele pega o azeite, o chifre e derrama sobre a cabeça de Davi ungindo como o rei de Israel daquele momento em diante Davi não era só um menino Davi era o rei no coração de Deus Quando Davi chega diante de Golias Ele representa a própria nação de Israel É por isso que havia uma autoridade Uma unção de reino Sobre a vida daquele menino De forma indescritível Quando Davi se depara diante de Golias Há uma autoridade, uma unção profética Na vida de Davi, tão tremenda Que aquele gigante vê Todo o exército de Israel montado atrás dele Porque Davi representava A nação de Israel naquele momento Havia o um veio de rei sobre Davi. Havia uma autoridade em Davi tremenda que ele não tinha consciência disso. E quando ele se interpõe, quando ele aparece diante de Golias, não é só um moleque. É um homem separado por Deus. Um homem talvez com 16, 15 anos. Era apenas um adolescente. Mas um adolescente que tinha madeira. Um adolescente que tinha história. Qual é a tua história, meu querido? Qual é a tua história de vida com Deus? Me vem à mente uma ilustração que o pastor contou uma vez no conselho de pastores. Que ele dizendo que quando chegar no céu, ele vai chegar e vai perguntar, vai sentar com, com Moisés, com, com Arão, com todos os homens e perguntar. Como é que foi aquele negócio? É, Noé? Como é que foi a arca? E Noé vai contar toda a história da arca. Aí ele vai sentar com Davi Davi, como é que foi aquelas fugas de Saul? E Davi vai contar toda a história Aí ele vai conversar com Arão Como é que foi aquela coisa de ser boca de Deus? Junto com Moisés ele vai contar como é que foram as pragas do Egito E ele vai contar E José vai falar sobre Egito E todos os homens vão falar E ele diz, querido, vai ser tremendo Agora, coisa terrível vai ser Quando todos acabarem de contar as suas histórias E quando todos esses homens virarem para mim e falam, Meu irmão, conta a tua história agora nós queremos ouvir. onde a tua história para nós. Que madeira existe na tua vida? Que tipo de estrutura, a tua casa, a casa de Deus está sendo montada nesse tempo? Meu Deus. Preciso encerrar. Trazer madeira, instrumentalidade. Por último, edificar a casa. Estabelecer a moradia de Deus. Estabelecer a moradia de Deus. Edificar a casa. Em todo tempo, Deus não coloca no plural, Deus coloca no singular. Subi ao monte Trazei madeira Não tragam, não subam Trazei madeira Edificai a casa Sabe por quê? Porque essa questão é pessoal Essa questão é íntima Essa questão é indivíduo Para indivíduo não é grupo E ele diz Edificai a casa Preciso correr Cuidado na edificação Vamos abrir em Mateus 7 a gente já está, nós estamos passando para o ferramento, Mateus 7, é logo um pouquinho depois. Mateus 7. E é o cuidado na edificação, porque a questão é edificar, mas não é só edificar. Há um perigo em só edificar. Deus não quer que você só edifique. A ordem é edificar, mas não é só edificar. E a palavra de Jesus vai falar em Mateus 7. Versículo 24. Todos abrir, Mateus 7. Versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, diz Jesus, e as pratica, semelhá ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre, sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram a, contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas mesmas palavras, e as não os cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A questão aqui é muito simples. Quando Jesus dá essa ordem sobre edificação, a questão não é só edificar, o cuidado na edificação. Porque a questão não é só construir A Bíblia diz, e Jesus está falando sobre essas palavras Jesus já havia falando algo Isso é continuidade do sermão da montanha já, A palavra de Jesus já estava sendo falada Ele já estava ensinando Mas ele diz o seguinte Nesses dois grupos, o grupo que é o grupo Ou o, o, o prudente que constrói sobre a rocha E o insensato que constrói sobre a areia Qual a diferença? É uma pequeníssima diferença Por quê? Porque os dois ouvem a palavra de Deus a Bíblia diz que aqueles que ouvem essa palavra Todos os dois ouvem a palavra de Deus Então eu pensava Que fosse crente e não crente Mas não, isso é a igreja Jesus está dizendo para aqueles que estavam com ele Jesus está denunciando e dizendo Que é possível você ser enganado E construir a tua casa A minha casa, a tua vida Sobre areia Os dois ouviram as palavras de Jesus Os dois construíram, edificaram você olha assim, você vê edificações tremendas, maravilhosas. Você olha, a construção. Quem constrói sobre a areia, constrói? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem constrói sobre a areia, está ouvindo a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Quem constrói sobre a areia, tem as mesmas, os mesmos intempéries. As mesmas dificuldades de quem constrói sobre a rocha. Diz a Bíblia que vieram a chuva, vem tempestade. Deu nela A água dos rios e sopraram os ventos. Os dois sofrem as mesmas adversidades. Os dois ouvem a mesma palavra de Deus. Os dois edificam, constroem, realizam. Atividade, ativismo. Os dois realizam, os dois fazem algo. Os dois sofrem as mesmas atuações, as mesmas adversidades. Porém, uma cai e outra não. Por que, que uma cai e outra não? Por causa do alicerce A diferença está A construção do alicerce Então Jesus está denunciando algo Abra os teus ouvidos Igreja Você pode estar ouvindo a palavra de Jesus Você pode estar edificando Uma grande e suntuosa casa Você pode estar recebendo Assolações com isso Porém Pode estar edificando Sob areia Isso é atenção não jogai pérolas aos corpos. Você pode estar dentro da igreja, você pode ler a Bíblia. Oh, Satanás sabe mais Bíblia do que todo mundo. Você pode participar de um grupo, de um programa, como um pastor. Certo? Há anos, há tempos passados, né? Respondeu toda a Bíblia num programa e veio cair, porque construiu sobre a areia. A diferença, o detalhe é muito pequeno. Porque quem está de fora não vê que está sobre a areia. Só quando cai Não foi isso? O que aconteceu no Palácio 2? Gente que comprou e caro Gente que tirava uma onda Que morava na Barra da Tijuca Ninguém viu Só depois que caiu Esse é o problema Você vai esperar que caia Verifique o seu alicerce Vamos fazer uma Uma atividade prática Rapidinho Olha pro seu pé agora aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pode olhar Satanás pode estar debaixo do pé, né? Mas o teu pé também pode estar na areia. E você não sabe. Porque você ouviu, edificou e sofreu assolações. Sofreu adversidade. Mesmo quem constrói sobre areia pode sofrer adversidade também. As adversidades elas vêm para todos. O que vai fazer diferença é a areia, a edificação. Então, como diz, subiu ao monte, trazer madeira, edificai a casa, edificai a casa sobre a rocha, edificai a casa sobre a palavra de Deus. Sobre a veracidade de Deus Para a gente é, Eu quero ainda só reafirmar ah, Antes dessa palavra Ele está falando no versículo 22 Veja o versículo 22 De que palavra Jesus está dizendo Olha aí Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome Olha as edificações aí Em teu nome nós expulsamos demônios Em teu nome não fizemos muitas maravilhas Então lhe direi abertamente naquele dia Nunca vos conheci Ou, vós não tem parte comigo Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Então a diferença está na prática A diferença está na atitude E a prática aqui, a atitude não são questões De execuções Não são só atividades Mas execuções aqui é atitude É posicionamento diante de Deus Deus profetizou sobre o povo O povo reconstruiu eu quero, por último, Esdras 6,15, encerrar o que aconteceu quando o povo edificou. O povo reedificou a casa e eles terminaram a obra. Em 515 a.C., porém, cinco anos depois, 1515 a.C. de Cristo, Esdras 6, versículo 15, e acabou-se esta casa no dia terceiro do mês. De Adar. Adar é teve metade de fevereiro Metade de março Que era o sexto ano do reinado Do rei Daio Cinco anos depois Terminou a obra Eles ficaram quinze anos Para reconstruir Quando eles se posicionaram Deus derramou sobre eles uma graça tremenda. Reavivou-os ali naquele local Eles recondicionaram Retomaram a obra E terminaram cinco anos depois é possível se colocar diante do Senhor De uma maneira especial Fica de, de pé Vamos adorar o Senhor com essa canção última Eu quero orar a gente Encerrar essa palavra Casa favorita Quando o pastor Daniel se iniciou A palavra que a gente nem tinha comentado Só depois que eu falei para ele Ele começou falando sobre a casa E ele pediu um canto da Aline Falava sobre a casa Eu comentei com ele, ele falou assim Poxa, eles entenderam e botaram Não, eu que pedi esse cântico eu pedi para que a gente cantasse esse cântico sobre casa favorita de Deus. A casa favorita de Deus é você e eu. A casa favorita de Deus é o teu corpo e é a tua vida. Quando a gente fala corpo, a gente fica muito limitado na questão orgânica, né? É bom a gente cuidar do tempo da casa de Deus organicamente, né? evitando, preocupando com a alimentação. Isso é altamente construtivo, positivo. Mas a casa de Deus é a tua vida. Muito mais do que o corpo orgânico, a casa de Deus é a tua mente. A casa de Deus é esse, é esse vaso que você é, esse recipiente que você é de receber a pérola preciosa que é o Espírito de Deus. Como que está a tua mente? Como que está o coração? Como que está a reconstrução dessa casa? Quanto tempo você já saiu de Babilônia? Qual é a sua aplicabilidade Na redificação da casa de Deus Eu quero dizer a você que essa redificação Ela vai durar não só cinco anos Ela vai durar até a volta de Jesus Por isso Paulo vai dizer Desenvolvei a sua salvação Desenvolvei a sua salvação Subi ao monte Colhei madeira E edificai a casa Vamos adorar o Senhor Em nome de Jesus
1: Eu quero ser casa favorita quero ser o teu altar Sim, oh Deus algo de valor quero sair quero sair sua presença por ah. sua misericórdia Acorde a Deus de Israel, enche o templo com a glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que é um Deus de Israel. Eu quero ser, eu quero ser.